0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Happy Job, Happy Life, der Podcast für deinen Weg zum Traumjob. Mein Name ist Svenja Gossing und es ist mein Herzensthema, euch bei euren Weg in Richtung Traumjob, Traumleben begleiten zu dürfen. Ich hatte schon versprochen, dass wir in dieser Podcast-Folge wieder einen Interviewgast begrüßen dürfen. In diesem Falle habe ich die wundervolle Annabel Markowski eingeladen. Annabelle hat sich vor einigen Jahren als ganzheitliche Gesundheitsberaterin unter dem Label Gesundheit mit Annabelle selbstständig gemacht und so werden wir heute natürlich nicht nur uns mit dem Thema Gesundheit, Balance und ähnliche Themen eben beschäftigen, sondern Annabelle hat auch eine wahnsinnige, ja wirklich spannende Geschichte selbst zurückgelegt. Also sie sagt heute von sich, dass sie ihren Traumjob lebt und natürlich war das ein Weg dorthin und diesen Weg den teilt sie heute mit uns sehr, sehr einfühlsam, sehr ehrlich und sehr authentisch. Und ähm, ja, es ist einfach aus meiner Sicht ein wunderschönes Interview mit ihr geworden und ich bin sicher, dass ihr ganz, ganz viel Inspiration davon mitnehmen könnt. Deswegen lasst uns starten. Liebe Annabelle, ich freue mich total, heute dich interviewen zu lassen, zu dürfen. Und zwar, weil wirklich ich mich schon total auf das ganze Thema mit dir gefreut habe. Ich bin ganz, ganz großer Fan deiner Arbeit und ich habe schon im Intro so ein bisschen über dich erzählt. Aber ja, am besten mach das doch mal in deinen eigenen Worten, wer du bist, was du machst, was so deine Motivation ist. Ja, hol uns einfach ab. Danke, liebe Svenja. Ich freue mich auch sehr. Und ja,
1: also ich bin auch sehr dankbar, dass ich dich kennenlernen durfte. Also du bist eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit. Dankeschön. Und ähm, ja, also wer bin ich? Ähm, also eine no. Frage ja, am Anfang. Ne? Sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Nee, ähm, also ich bin Gesundheitsberaterin, jetzt vom Job her. Ähm, das heißt, ich berate Menschen zu allen Themen rund um die Gesundheit, Ernährung und ähm, genau und ich habe eigentlich einen ganz anderen Weg eingeschlagen damals nach dem Abi und das hat sich allerdings als also nicht mein Weg irgendwie herausgestellt und ja, und was ich möchte, ist glücklich sein. Also das, das ist so ja. mein Ziel irgendwie im Hier und Jetzt glücklich zu sein und auch ne, zukunftsträchtig ähm, sag ich mal, irgendwie in eine Zukunft schauen zu können, die mich äh, erfüllt.
0: Ja, ja ein wunderschönes Ziel. Und ich glaube, ganz, ganz viele, die uns zuhören, haben ja auch wirklich dieses Ziel. Mhm. Und ich meine, ähm, das Spannende ist auch, und ich durfte ja deinen Weg so ein bisschen begleiten und auch mit dir äh, wunderbarerweise zusammenarbeiten. Du hast ja wirklich einen total spannenden Weg zurückgelegt. Ähm, du bist ja jetzt gerade so ein bisschen kurz drauf eingegangen, nach dem Abi mhm. und so weiter. Magst du uns einfach mal so ein bisschen mitnehmen auf deine Reise, welche Station du so durchlaufen hast und was vielleicht auch für dich so die Beweggründe waren an manchen Stellen vielleicht einen anderen mhm. Weg zu nehmen und nicht den graflichsten, den die meisten vielleicht dann oft dann doch nehmen müssen ja. und bewusst deinen eigenen Weg da gewählt hast.
1: Super gerne. Mhm. Ja, also ich wusste damals beim, also als ich mein Abi gemacht habe, da war ich noch 17 tatsächlich.
0: Mhm. Wow, das ist ganz cool. Also ich bin eine Frühgeburt. Frühes Abi Frühgeburt, genau. Ich bin so
1: einmal, ein Jahr vorher eingeschult worden, ja. so weil ich einfach gerade so, keine Ahnung, zehn Tage vor der vor dem Schnitttag irgendwie geboren wurde. Und da wusste ich nicht, was ich machen soll. Also ich habe wirklich einfach, ehrlich gesagt, dann gedacht, so, okay, ich mag Kunst. Mhm. Ähm, eigentlich wollte ich Kunst studieren, habe mich auch beworben an der Uni in Wuppertal. Ähm, da wurde ich nicht angenommen. Und dann äh, habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich halt Kunstgeschichte in Düsseldorf. Mhm. Und äh, Sprachen mochte ich, habe ich Englisch studiert. Also Englisch mhm. und Kunstgeschichte. Und dann bin ich da so reingerutscht, ähm, dass dann quasi mein Prof damals, also der Lehrstuhlinhaber der Angen 4, also der modernen englischen Literatur, äh, gesagt hat, möchten Sie für mich arbeiten, Frau Markowski, habe ja, okay. Und dann ja. habe ich angefangen, da zu arbeiten. Da habe ich letztendlich auch fünf Jahre um, gearbeitet insgesamt am Lehrstuhl der Anglistik an der Heinrich-Heine-Uni hier mhm. in Düsseldorf. Und, und ich bin immer weiter reingerutscht in so neue also Verträge und coolere Möglichkeiten und dann habe ich tatsächlich auch, also als ich meinen Master gemacht habe, dann meine Doktorarbeit angefangen, weil mein Prof ähm, ein Fan, also was heißt, ein Fan von mir war, aber und der hatte ich auch bestand gefördert, wirklich, sehr, also mhm. ganz, ganz toll, ne? also der war auch ein ganz toller Chef und also wirklich ein, ein toller Lehrer für mich auch persönlich, ne? also das war ähm, ganz, ganz bereichernd, dass ich mhm. diese Zeit haben durfte und dann bin ich tatsächlich mit einem Stipendium nach New York gegangen, an die Columbia University. Cool. In ähm, 2015 war das, also Ende des Jahres. Genau, da hatte ich mich beworben, obwohl irgendwie das war nicht so ganz so mein Traum, ehrlich gesagt. Also irgendwie schon, aber ich habe mich nicht getraut.
0: Also mehr so vom Professor, du musstest ja... du warst mein Ex-Freund. Nicht, so wer dein Freund ist. Jetzt. Nee, nee, ja. Genau.
1: <lacht> Ich habe einiges hinter mich, also hinter okay. mir gelassen Total. und ähm, ich hab, also das war so, ich habe so von außen ganz viel so gesagt, ja, das bist doch du, oh, okay. ne? das, ist, ja. oh, das bist doch du, das machst du doch und das willst du doch und dann dachte ich so, ja irgendwie, ich habe mich gar nicht damit beschäftigt, beschäftigt was ich will mhm. und dann habe ich das gemacht, was die anderen gesagt haben, das mhm. bist doch du ne? und ich fand es richtig geil, dass ich dann genommen wurde ne? ja, für New York und die Zeit war toll und ich war allerdings, also ich war vorher nicht so glücklich, ich war auch nicht so gesund mhm. und also mir ging es also körperlich nicht gut, auch psychisch nicht, ich war sehr, ja, ja ich, weiß, ich weiß nicht, depressiv, aber ich war schon unzufrieden mit meinem Leben, ne? hatte irgendwie Haarausfall, hatte Akne oh wow. und dachte so, boah, keine Ahnung, ne? mhm. ich bin heute, so aus dieser Perspektive, ähm, die ich jetzt habe mit meinem Wissen und mit meinem Weg, weiß ich, dass also zum Beispiel so Haarausfall, mhm. ne, das ist immer so ein bisschen so von der Seele, so der Ruf nach Transformation, okay. Ne? Okay. lass Altes los und entwickel dich weiter, geh Spannend. woanders hin, Spannend. Ne, und das hat mein Gefühl
0: auch gesagt. War dir das damals schon so klar, also so bewusst wie heute, oder ist es eher so, dass du, sage ich mal, jetzt rückblickend verstehst, was eigentlich die Zeichen waren? Also ich verstehe das rückblickend.
1: Also mhm. damals ich, da war ich ganz verzweifelt. Ich habe also mhm. Ich weiß nicht, als ich jetzt meinen aktuellen Freund kennengelernt habe, ja. ja. der noch da ist, und, ja, ne, und den habe ich kurz von New York kennengelernt. Und da weiß ich noch, dass ich da, also ist jetzt super, ne, also ganz, ganz privater, intimer Einschnitt, aber da weiß ich nämlich noch, dass ich dreimal das Date verschoben habe, unser erstes Date, also er wollte unbedingt ein erstes Date mit mir haben. Aber mir ging es so schlecht psychisch, mhm. weil ich, also ich war fertig mit den Nerven. Also auch diese, dieser Prozess des Promotionsstudiums, ich hatte ja immer Kolloquien und mhm. musste, also habe dann noch gearbeitet als Dozentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni und dann dieser Druck, oh, jetzt muss ich irgendwie was leisten in New York, wenn ich da schon hingehe und dieser, mhm. auch Bewerbungsprozess, das ist ja, ne, ist immer so schön, oh, du hast es bekommen und so, aber wie man da hingekommen ist, ist dann, ne, jetzt, man ja. kocht da auf dem Zahnfleisch, ja. Nee, mir ging es wirklich nicht gut, da habe ich immer wieder verschoben dieses, dieses Date, weil ich kam nicht von, also ich war zwei Wochen zum Beispiel zu Hause und mhm. habe mich abgeschottet und eigentlich, ich habe viel geweint und so ne? und dann dachte ich so, oh Gott, was ist los mit mir, ne? mhm. Und weil ich mich so ausgepowert gefühlt habe und mhm. also letztendlich hatten wir ein Date und das ist alles gut gegangen, <lacht> das <ist>
0: offensichtlich,
1: ja. <lacht> so. aber das war so ähm, also für mich auch so ein Punkt zu sehen, oh, weiß nicht, irgendwas muss ich ändern. Naja und dann war ich in New York und da habe ich gesehen, die Welt ist so, schön, so bunt und so, also da ist so viel Raum für Möglichkeiten und ich habe die ganzen Smoothie-Läden gesehen, ja. <lacht> diese so Saftläden und war so, boah, krass. Und dann bin ich halt auch mal zum Yoga gegangen. Das mache ich auch schon seit 2014. Ja, und da habe ich wirklich da hab ich gedacht, boah, das Leben ist irgendwie so viel mehr mhm. als das, was ich gerade irgendwie...
0: Du kannst so nach Uni lernen, Studien ja. leisten und auch so, ich meine, du hast es ja total schön beschrieben, eigentlich so das Bild, was ja die Außenwelt von mhm. dir hatte und was du ja auch erstmal, weil du kein anderes Bild kanntest, ja übernommen hast für dich, aber trotzdem hat dein Körper und, und äh, deine Psyche ja schon ganz, ganz viele Signale einfach dir gegeben. Ne? ja Und äh, ja. spannend.
1: Total, ne? Ja. Und das habe ich dann auch akzeptiert, mhm. also beziehungsweise ich habe dann auch, ich meine dieses typische Ding an der, an der ähm, Universität, dass man nur befristete Verträge hat, mhm. ne, aber das spielte mir zu mhm. in dem Moment, weil als ich ähm, aus New York zurückkam, wurde mein, meine Stelle quasi weitergegeben, ja und da habe ich halt gesagt, gut, dann werde ich jetzt mal arbeitslos, <lacht> ja, dann bin ich mal aktiv arbeitslos und guck mal, was ich so will, was ich so machen möchte. Und
0: wow, das war echt mutig, weil ich meine, ich finde das total <lacht> cool, weil du, du erzählst das jetzt so, so wahnsinnig charmant, mhm. aber du kamst ja von so einem Leistungsding mhm. wahrscheinlich und Außenwelt sagt, Mensch, ähm, die Annabelle, die macht jetzt Karriere in New York und wird wahrscheinlich die nächste Professorin für, für neue mhm. ähm, englische Literatur oder ähnliches und auf einmal kommst du nach Hause und sagst, hey, ähm, ist nicht meins Gefühl? Ich ja. weiß nicht, ob das direkt danach ja. war und ähm, was dann ja. arbeitslos, was ja so oft gefühlt ist, das Schlimmste mhm. ist, in Anführungsstrichen, ja. was passieren kann, ne? was es ja überhaupt nicht ist, aber ähm, ja. wenn man das einmal durchlaufen hat, dann ist es auch überhaupt nicht mehr schwierig. Ja, ja. also, <lacht> 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 Gerne. Jetzt machen wir es so <lacht> Ja,
1: total. Also ich muss sagen, ähm, dass ich irgendwie erleichtert war. Mhm. Also mir, mir wurde diese Entscheidung abgenommen, mhm. hatte ich das Gefühl in dem Moment. ich nicht von der Steine, ne? Mhm. Genau, dass ich wirklich auch einfach mal in mich gehen kann, dass ich Zeit habe, darüber nachzudenken, so was will, möchte ich eigentlich, so was brauche ich? Um, ja. Also oder was ist los mit mir eigentlich? Erstmal mhm. in erster Linie so, was, was, ist, was ist da los? Aber mein Bauchgefühl war nicht gut und das war dann eigentlich so der Startschuss, dass ich dann halt überlegt habe, was möchte ich eigentlich, und ich hab, also ich, genau, ich muss noch dazu sagen, dass ich neben Kunst auch eigentlich Ernährungswissenschaften damals, also 2007 mhm. studieren wollte, ähm, habe mich dann aber nicht getraut, also es ist so ne, Chemie, Bio, mhm. Mathe, alles, das waren so meine schlechtesten Fächer mhm. ne, und Physik und so, da dachte ich, oh Gott, das, dieses Studium besteht nur aus diesen Fächern gefühlt. Mhm. Und da habe ich mich nicht herangetraut. Mhm. Dann dachte ich, ja gut, dann mache ich mal das, was so ein bisschen safer ist, ne, mit mhm. der Sprache und so. Und, ähm, ne, und ich war ja auch super erfolgreich darin. Ne? also mhm, ich habe Zwei Jahre meine Doktorarbeit geschrieben. Und das, das war halt auch von außen diese, wie du, wie du, du kannst ja jetzt nicht deine Doktorarbeit abbrechen. Also, also du bist jetzt so weit gekommen, du hast so diese Chance, dieses Privileg. Da dachte ich so, ach du Scheiße, das hat mir noch schwerer gemacht alles. Ne? Mhm. Und ähm, dann habe ich aber tatsächlich dann irgendwann mich so freigekämpft von diesen ganzen Stimmen mhm. und du kannst doch nicht, du kannst doch nicht, zu mir selber. Ich habe super viel Yoga gemacht, ich habe Basenfasten gemacht, mhm. ich habe äh, angefangen, so, also wirklich Bücher zu verschlingen mhm. über das Thema Gesundheit und Ernährung, weil ich auch, also by the way, wollte ich auch einfach das Problem mit meinen Haaren und meiner Akne loswerden. Mhm. <lacht> das war so, okay, warte mal ich muss irgendwas wieder ins Gleichgewicht bringen. Und damals hatte ich gar keine Ahnung. Mhm. Also wirklich, ich dachte irgendwie, ich wäre irgendwie so bewusst und gesund. Das weiß ich auch noch. Weil ich mich halt, ich mochte Gemüse und so, mhm. mochte ich immer und Säfte mhm. und Smoothies. Aber dass ich doch so übersäuert war letztendlich und mhm. auch durch den, diesen psychischen Faktor, den Stress, mhm. erst also viel später realisiert. Und ich habe mir, ich weiß noch, wie ich, also ich meine, das sind alles nur Äußerlichkeiten, klar. Ne? Aber also wenn einem so die Kopfhaut richtig wehtut und mhm. ähm, man nicht mehr auf seinem Kissen so schlafen kann, und man oh. nachts wach wird und halt also Büschel von Haaren da hängen und also ne, man sich denkt, ach du Scheiße. Und ich, mhm. ne, ich hatte wirklich auch so
0: richtig... Also, so Stellen. Also vorne. Mhm.
1: Mh, und da erinnere ich mich noch, dass ich bei meinem besten Freund, als er damals noch in Dublin, Dublin lebte, mhm. ihn besucht habe. Ne? Und ich habe mich auch so furchtbar gefühlt, weil da, es gibt halt so ein Foto wo man da halt so meinen kahlen Vorderkopf da so sieht, ne, wo ich dachte, ach du Scheiße, das war wirklich real. Mhm. Heute, ne, mit meiner yes, sachtigen Mähne. Ja, aber <lacht> es ist auch so, dass also wir alle, die dich nicht sehen
0: können, also du hast das ganz langes, wunderschönes, volles Haar, kann man echt nur ja. sagen. Ja, also ja.
1: Passt. ja ne, und ich kann wieder reingreifen, also, ja. ich kann, also ich kann was damit machen, ich kann die wieder waschen. Ich habe damals angefangen, die nur noch alle zwei Wochen zu waschen, weil ich die nicht anfassen konnte, meine, 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 meine Kopfhaut und so. Oh. Und das war wirklich, wo ich dachte so, wo kommt das her? Und ich hätte, hatte mir so jemanden gewünscht, der mir hilft. Ja, ja. Und ich musste mich da selber, also das sind ja jetzt seitdem, es also sind ja über vier Jahre, also fast vier Jahre vergangen, mhm. ich musste das selber irgendwie erarbeiten. Ne? Und also was auch gut ist, weil ne? ich habe jetzt diese Erfahrung gemacht, aber ich hätte mir da schon jemanden gewünscht, der, das, der da Ahnung hat und ja. Wahnsinn,
0: ja, weil du bist wahrscheinlich dann auch von Arzt zu Arzt gerannt und keiner konnte dir außer diesen Klassikern ah. machen sie irgendwie so gehen ähnliche Präparate oder ja. sowas. Ne? Also genau. Hast du hast Lösung so Schlechthin irgendwie auf die Kopfhaut, ja. die sowieso schon am Schreien so war. Stinkendes ja. ja. So stinkendes Zeug habe ich bekommen.
1: Und da bin ich mich noch weniger rausgetraut. <lacht> ja, klar, super. Und, ne, das war, ja. ne, ich meine, letztendlich so rückblickend weiß ich, da, ne, das war was mit meinen Hormonen auch nicht in Ordnung. Ja, durch ja. Stress und allem, ne, ja. ja.
0: Der ja. ja, Wahnsinn. Mhm. Also, es, es ist total spannend, was du erzählst, weil du ja wirklich, ähm, du, hast ja, du hast ja so evident halt einfach diese körperlichen und psychischen ähm, Aufschrei eben gesehen, mhm. hattest du auf der anderen Seite den gefühlten Druck, den viele wahrscheinlich genauso kennen, irgendwas drin zu stecken, was mhm. eben nach außen, nach außen total ähm, super aussieht mhm. und erfolgreich ist und eine ja. Karriere ist, aber alles in dir, um dich herum sozusagen, hat eigentlich geschrien, das ist es nicht. Ja. Ne? Also dann bist du ja zurück quasi und ähm, warst dann jetzt gewählt arbeitslos, hattest eben die mhm. Zeit mal auch durchzuatmen und ähm, wir gehen ja gleich noch ein bisschen stärker auf deine Arbeit ein, die du mhm. heute machst, ähm, wo ja natürlich Gesundheit ein, ein absolut ähm, ja, zentrales Thema mhm. ist und du ja wirklich deine Passion zum Beruf gemacht hast. Aber, Vielleicht mal so ein bisschen ab auf die Reise, ähm, mhm. was dann passiert ist. So, was waren mhm. so die nächsten Schritte und ähm, ja. wie bist du da hingekommen?
1: Ne? Ja, ähm, genau. Also ich habe mich dann, sag ich mal, selbst be also belesen und belehrt und ähm, dann ging es mir tatsächlich auch besser durch das Basenfasten und mhm. durch dieses bisschen achtsamere, bisschen runterkommen. Und ähm, mein Freund hat dann tatsächlich... Inzwischen also, der Freund. Genau, inzwischen war der mein Freund. Sehr gut. <lacht> also, ist immer noch mein Freund. <lacht> ja. Und ähm, er also arbeitet für ein Unternehmen mhm. und die haben dann so, ein, so eine, so eine Tochter-Sache mhm. aufgemacht, ne, so ein Health-Food-Bistro. Und ähm, er sagte dann, ja, du, die suchen da jemanden und du du, du kennst dich da echt gut aus, ne? mhm irgendwie schon und ähm, hast du dann nicht mal Bock, irgendwie mal mit ihr zu sprechen, mit der Filialleiterin. Mhm. Ja, und das habe ich dann auch gemacht und dann bin ich halt mit eingestiegen als Stellvertretung, habe dann quasi den Laden so ein bisschen mit aufgebaut, mhm. also so vom Konzept von den Rezepten her, so vom menü her. Genau, mal. genau. Ja, weil ich
0: erinnere mich an die mhm. Zeit damals in der Phase auch kennengelernt ja. und ich erinnere mich immer an dein strahlendes Gesicht und ähm, <lacht> an die unvervollen gezauberten Rezepte und alles war gesund und es war so ein ähm, absolutes Highlight, da immer dich und das Essen zu sehen, ja. ich ja. oh, das waren oh, dann ich die schönsten so. Mittagspausen, die ich dann immer hatte, echt so als das Gesundes, ähm, was man da in so sonst nicht unbedingt wäre. Es ja. ja, ist ja nicht jetzt gerade bekannt für seine kulinarischen mhm. ähm, Sachen, außer den Klassikern, die man so sonst findet. Ne? Ja, ja, das stimmt. Ja,
1: ja und genau, da habe ich dann ähm, angefangen. Und, also wir haben dann auch erst ein paar Monate später eröffnet. Mhm. Ne? Also das, das war so eine Vorlaufzeit und das war echt super cool und da konnte ich auch nochmal irgendwie viel ausprobieren, experimentieren und Genau In der Zeit habe ich dann auch beschlossen, die Ausbildung zur Gesundheitsberaterin mhm. zu machen, weil ich dachte, boah, das ist mein Ding. Ne? Mhm. Und in der Gastro hatte ich schon, also so insgesamt habe ich da fast zehn Jahre, also immer wieder so nebenbei auch, weil ich, ich dachte ich mal mir so, ja okay, das ist interessant, aber die Gastro ist halt nochmal so eine andere Geschichte mhm. und ich wollte den Fokus auf Gesundheit legen mhm. und... Habe dann da auch schnell gemerkt, dass ich so an meine körperlichen Grenzen komme, hm. ne, wenn man einen ganzen Tag dann Versteht, da ist. Und, ne, wir hatten auch teilweise 16, 17-Stunden-Tage. Und du ja.
0: hast ja sowohl irgendwas als stellvertretend gearbeitet, also viel auch rundherum was anfiel, plus du hast ja auch immer noch aktiv gekocht, erinnere ich mich noch. Ne? Genau. Also das hast du ja auch noch gemacht. Ne? Was ja. So, was ja normalerweise rollentechnisch getrennt ist oft, ne? hast du alles gemacht. Ne? Ja. Schon echt, ja. ja,
1: genau. Ne? Ich war so ein Mädchen für alles und... Ja. Und das hat super krass an, meinen, an meinem Körper gezerrt. Mhm. Ähm, genau. Und dann ist nämlich irgendwann auch die ähm, Filialleiterin ähm, ist schwanger geworden und dann war sie ähm, quasi raus und dann an äh, hatte, hatte dann die volle Verantwortung mhm. und habe mich dann halt super verantwortlich gefühlt. Mhm. Ne? Und ich bin dann auch irgendwie so da gewesen noch zu dem Zeitpunkt, dass ich wirklich gesagt habe, dass ich eher das mache, was andere sagen, mm. als auf mich höre. Ich habe mm. nicht auf mich gehört, ich habe monatelang mm. durchgepowert und ja, habe dann auch die Quittung bekommen, dass ich einen Blinddarm-Durchbruch hatte, Wahnsinn, ja. auf den ich nicht, also ich habe die Symptome gehabt, wochenlang, ich bin auch immer wieder ins Krankenhaus, die haben nichts entdeckt und, also beziehungsweise auch nicht richtig geguckt, meine Meinung, ja, bis ich dann letztendlich ähm, an einem Abend, also an einem Tag, es war ein Sonntag, da sollte ich tatsächlich eigentlich nach Tschechien fliegen zu der Beerdigung von dem ähm, Opa meines Freundes. Mhm. Und ich kam nicht aus dem Bett. Und da musste mich mein Chef abholen und ins Krankenhaus bringen. Also mein mein äh, ne, Chef von, von des, diesem Health Food Bistro habe ich ihn nämlich angerufen, weil mein Freund war in Tschechien. Mhm. Und ähm, der hat mich dann glücklicherweise ins Krankenhaus gefahren und dann saß ich halt 13 Stunden in der Notaufnahme. Ach, Gott, ähm, ja, also es kam dann halt irgendwie nichts bei rum und ich bin ohnmächtig geworden bei den Untersuchungen und die haben gesagt, ja, aber wir sehen nichts jetzt so von außen und also, ne, haben mich dann halt auch nicht ins MRT geschickt oder irgendwas und dann sollte ich halt um 12 Uhr nachts, haben die dann gesagt, ja, Frau Makowski, ja, keine Ahnung, gehen Sie erstmal nach Hause und dann hat, hatte ich so ein richtig, richtig krasses Gefühl mhm. Dass also ich sterben werde. Mhm. Also ich hatte die Nacht davor auch einen, so einen Todestraum. Oder ich, ich weiß nicht, auf jeden Fall dachte ich, ich wäre tot. Auch als ich aufgewacht war. Ich dachte so, wow, okay, krass, oh, lebe ich noch? Oder was ist das? Und ich, also ich hatte so Schmerzen. Ne? Und ich hatte auch schon zehn Tage keine Verdauung mehr gehabt. Mhm. Und ähm, war kurz vorher noch in Tokio bei einer Schwester, mhm. ne? irgendwie die, die mhm. damals in Tokio gelebt hat. Und dachte irgendwie, das wäre einfach nur zu viel gewesen. Aber das war dann für mich ein Moment, wo ich gedacht habe... Ähm, also das habe ich dann auch ausgesprochen, mhm. da habe ich zu den Ärzten gesagt, ich werde sterben, wenn ich jetzt nach Hause gehe. Und dann haben die mich angeschaut, wie, weiß ich nicht, also als wäre ich ein Geist und haben dann gesagt, ja gut, dann schicken wir sie nochmal ins MRT. Ja, dann war ich im MRT und dann wurde ich direkt notoperiert, weil oh mein Blinddarm God, geplatzt ja. war. Oh, okay. Ja, und dann, oh. Also, dann hat sich auch niemand mehr getraut, am Ende, am nächsten Tag zu mir zu kommen.
0: Ich war völlig ja. entsetzt, wenn du das erzählt du hast. Das das also, eine Art über deine Intuition, die du against all odds da wirklich echt ja. durchgedrückt hast, glücklicherweise. Ja, absolut. Und auch überhaupt so was erleben
1: zu müssen. Ne? Was ja, so,
0: oh.
1: es war also nur schon irgendwie traumatisch so. Ich habe nur geschaut, dass ich das die letzten Jahre, also es war Anfang 2017, mhm. dass ich das verarbeite mhm. und das habe ich auch echt gut geschafft. Die, die Sache ist auch die, dass ich mittlerweile weiß, woher das kam. Mhm. Das kam jetzt nicht nur vom Stress, also der war der Auslöser, ein bisschen so der Trigger. Mhm. Aber was ich tatsächlich bei einer erneuten OP jetzt letztes Jahr, mhm. 2018 im November, erfahren habe, also als mir ist halt ein Tumor auch an mhm. der Stelle gewachsen. Okay. Damals mein Blinddarm war, aber am Eierstock. Mhm. Und ähm, der wurde entfernt oder wurde diagnostiziert, dass ich Endometriose habe. Okay. Ja, und das ist so eine, eine Sache, die habe ich halt genetisch mitbekommen, ja. hatte schon mein Leben lang, ne, seit meiner Periode, seit die begonnen hat, hatte, hatte ich Probleme damit. Mhm. Ja, das ist, also nur das ihr Bescheid wisst, was es ist, es ist mhm. einfach, dass die Gebärmutter-Schleimhaut außerhalb der Gebärmutter wächst mhm. ne? und jeden Monat blutet und mhm. das führt zu Entzündungen, zur Verklebung.
0: Mit viel Schmerzen verbunden. Ne? Ja. Genau, mhm.
1: ne? und ich wusste immer nicht, und alle haben gesagt, ja, ist normal. Und ja,
0: so, stell ich mich so an, so nach dem Motto. Ne? Genau. genau. Das hat jede Frau. Auf, ne? ja. Ja. Genau. ja, genau. Und,
1: ja. und ne, im Endeffekt weiß ich jetzt so, dass das so quasi die Ursache auch irgendwie, also die ganz ursächliche Ursache war, hab dann allerdings damals es nicht gewusst 2017 habe dann auch zwei Monate später meine Ausbildung angefangen als, ähm, also Gesundheitsberater. als Gesundheitsberaterin genau nur ne, noch lediert von, von der OP weil nur ne, mit Bauchfellentzündung alles war dann so mit und ich war auch einfach ich war traumatisiert ne und ja, das hat echt also, ewig meine, gebraucht
0: das war so eine Geschichte ja. als, und du warst ja gerade wahrscheinlich auch gefühlt so Mensch, nach, nach dieser ersten Karriere mhm. an der Uni, ähm, hast du gerade so diesen Schwung wieder in mhm. Richtung Gesundheit, ähm, Restaurant und dann wirklich deine, deine neue Passion zu finden und ja. dann passiert sowas. Ne? Das ja. ist ja auch so das, was man wahrscheinlich dann auch in dem Moment denkt. Ne? Ja, also.
1: ja dann stand ich vor der Frage, mache ich jetzt weiter oder nicht? Mhm. Was mache ich jetzt? Mhm. Und dann habe ich, also dann ging es auch einfach darum, so weiter, Anna will oder schließen wir den Laden? So und dann habe ich also in mich reingehorcht und habe dann beschlossen also auf wieder auf meinem Bauch also dann habe ich auf mein Bauchgefühl gehört und habe halt also hat halt geschrien nein hör mhm. da auf mach mach's also mach's nicht und also es hat wirklich alles in mir sich gesträubt und letztendlich also obwohl ich muss dazu sagen es gab noch einen ganz kleinen Schwenker mhm. der zeigt wie, wie abhängig ich davon war was andere von mir denken
0: mhm.
1: und, und zwar habe ich mich dann erstmal überreden lassen, weiterzumachen, alleine, so relativ frisch operiert. Mhm. Und, dann, ja, und dann habe ich einen Hämatom bekommen an mhm. der Blinddarmnarbe. Und, und das hat mich, also dann lag ich tatsächlich im Krankenhaus. Und ich, ich war wirklich davor dann auch 13 Stunden im Laden, 14 Stunden im Laden, weil ich so die Verantwortung gefühlt habe. Mhm. Ja, ich dachte so, ich muss das jetzt machen, weil sonst macht das keiner. Und mhm. sonst sind die anderen, also ich hatte ja auch Mitarbeiter, ähm, ne, mhm. dann im Endeffekt die ihren Job dann halt verlieren hätten können mhm. oder haben dann im Endeffekt. Es mhm. ein neun Stück und ne, alles Aushilfen und studentische Hilfskräfte. Und ich habe mich so verantwortlich gefühlt ne, und dann weiß ich noch, dass ich im Krankenhaus war und dann da so lag und ich also ich durfte halt dann nicht nach Hause mhm. und ich dachte ja gut, okay. Dann entscheide ich mich jetzt mhm. mit diese Entscheidung meiner Seele, mhm. die das ja alleine gemacht hat, mhm. dass ich jetzt nicht mehr weiter im Laden bin. Mhm. Ja, und dann habe ich halt quasi, ich glaube zwei Tage später oder so, habe ich mit meinem Chef damals geredet mhm. und habe gesagt, ich möchte das nicht mehr so. Mhm. Und dann sind wir gut auseinandergegangen. Mhm. Und der Laden wurde leider geschlossen ne? und auch dann, aber das war für mich dann so ähm, der Weg in die zweite Arbeitslosigkeit.
0: <lacht> also dann war ich quasi wieder das war
1: jetzt kreative ja. Freiheit Ja, und ich, ich habe wirklich, ne, ich hatte gedacht, okay, gut. Ne? Ja. Also die, die ähm, Ausbildung lief parallel noch dazu. Und dann dachte ich, gut, Annabelle, was machst du? Ich entscheide mich dafür, mich jetzt auf die Ausbildung zu konzentrieren. Mhm. und Also erstmal auf meinen Körper, auf mich, auf meine Genesung. Und dann gucke ich mal. Und mhm. dann ist auch in dem Prozess, als ich zu Hause war, dann habe ich gedacht, ich, ich kann nicht anders, als mich selbstständig machen. Mhm. So, ich ich kann einfach nicht mehr so, auch. ich möchte auch kein riesen Ding um mich herum haben und irgendwie super viel Verantwortung mhm. für andere, sondern ich möchte erstmal mich
0: glücklich machen können. und ja, also, ne? so, Ich meine, so wichtig, aber du hast das ja so schön beschrieben, halt auch durch diesen, es ist ja wirklich so wie so die Meilensteine, die durch Krankheit und ähnliches immer wieder in dein Leben kam. und es ging ja immer darum, anderen in dem Fall es halt recht zu machen, was wir ja, ne? alle auch genauso kennen und gleichzeitig halt so bewundernswert, dass du dann doch immer so auf deine Intuition hören konntest und dir den Raum wieder gegeben hast um da auch immer wieder weiter zu wachsen mhm. draus, ne? also äh, ein bisschen zu dieser Entscheidung, diese Selbstständigkeit einfach auch ähm, aufzubauen ne? ja. und, ähm, ja, Wahnsinn ja, war eine Geschichte ja, also war
1: ne, also ein krasser Weg so auf genau. und ab und Achterbahnfahrt auch also später und jetzt immer noch ne? also es passieren ja genau. Dinge im Leben ähm, aber ich muss sagen ich habe nie 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 diese Entscheidung bereut dass ich mich selbstständig gemacht habe dass ich meinen also meine Berufung meinen Traum verwirklicht habe so, das ist so mein so, so scheiße wie die Situation manchmal waren. Mhm. Ne? und also ich habe dann quasi aus, dem, ähm, aus der Arbeitslosigkeit habe ich mich selbstständig gemacht mhm. mit dem Existenzgründerzuschuss Super. und ähm, ich habe noch einen, so einen Existenz Gründer, nee, doch Existenzgründerkredit mhm. ähm, von der Karte noch Karte, bekommen. Ich, oder genau. Alkohol, genau, das ne? Einfach, dass ich gechillt, also ja. was heißt gechillt, also das
0: war Raum zum Atmen. Genau, Raum zum ja. Atmen
1: und dass ich starten kann, ohne mir Sorgen machen zu müssen, okay, wie zahle ich jetzt mein Essen und meine Miete? Mhm. Ne? Und das war die beste Entscheidung. Mhm. Ne? Und auch ne, was auch dann Immer dann, also es ist halt so ein Auf- und Ab, aber ich weiß, dass ich einfach immer so ein Vertrauen in diese Entscheidung habe, also auch als Gesundheitsberaterin zu arbeiten. Mhm. Weil ich merke selber, ich, also alle meine Menschen in meiner Umgebung, ne, mhm. und die vielleicht auch teilweise skeptisch waren oder ne, also die Eltern, dass sie sagen, hm, mhm. weißt, du, weißt du, dass du das Richtige machst und äh, ich weiß nicht. Und ich meine, mein Freund stand immer hinter mir mhm. und steht immer noch hinter mir, der ist so will das also das bist wirklich du, so, ich sehe dich, ich so, oh, schön, ja, und also von daher, das ist so, ist okay, ne? dass das Leben weitergeht, und weil diese Entscheidung war die beste meines Lebens, also ich bin noch nie so glücklich gewesen, so,
0: egal wie komisch manchmal die Situationen waren. Wahnsinn. Ja. Das ist halt, ich meine, wenn man dich jetzt auch hier sitzen sieht, hier sitzen wir jetzt in deiner Praxis, die wunderschön eingerichtet ist mit ganz viel Liebe, was ähm, die Leute sehen dich jetzt natürlich nicht, aber was halt auch dich so gefühlt ähm, an vielen Stellen einfach so widerspiegeln Es ist, ist so anhabe gefühlt und ähm, das ist halt total schön, diesen Prozess einfach zu sehen. Ähm, jetzt hast du das immer so ganz vielleicht angestrichen, aber erzähl doch mal, was, was machst du als Gesundheitsberater und das hat ja auch ganz viel mit deiner eigenen Geschichte zu tun, weil für mich gefühlt, so wie ich es interpretiere mhm. und wie ich es auch selber erleben durfte in der Zusammenarbeit mit dir, ist es halt, du machst nicht die Standard-Gesundheitsberater, sondern du hast wirklich durch deine eigene Geschichte hast du so viel Wissen mhm. und so viel, was du da einfließt in deine Arbeit, was, was dich wirklich aus meiner Sicht absolut unique macht. Und ähm, ich sag dir auch immer, ich bin dein größter Fan auf jeden Fall. <lacht> okay. Deswegen, ähm, ja, ich kann immer nur jeden zu zur Annabelle zieh <lacht> oh, einfach mal so weil ich meine jetzt bist du da jetzt sitzen wir in deiner wunderschönen Praxis ähm, hier am Abend sonnigen Abend in Düsseldorf und ähm, ja du hast deinen dein steinigen aber auch beeindruckenden Weg geschildert mit all den Schicksalsschlingen die du gemeistert hast und das ist so was ist so die Essenz mhm. deiner Arbeit heute so in der du so drin steckst ja danke
1: auf jeden Fall
0: <lacht> das ist echt <lacht> die Wahrheit wirklich ja also ich muss auch
1: sagen dass echt so, dass ich in meiner Arbeit so, ah, immer so viel Wärme und Liebe bekomme.
0: Also so... Das ich ist aber auch rein. Also wenn ja. mit dir arbeiten, das ist halt so dieses wahrscheinlich gesetzte Anziehung. Irgendwann ja. du gibst es rein und ähm, das erwächst du in den Leuten genauso. Ja, das, so, das, ich, das
1: freut ist. mich so sehr. Ne? Ja. Und das ist halt echt das, was... Ich merke einfach, wie, wie mich das erfüllt. Mhm. Wie mich also diese Arbeit erfüllt, anderen, sag ich mal so so Werkzeuge, Methoden an die Hand zu geben, die wo die sich selber mithelfen können, letztendlich. Ne? Also das ist ja, ich bin so quasi eine, eine Analytikerin mhm. und ähm, ja und in, in der Beratung gehe ich halt super individuell mhm. vor. Ne? Mhm. Es gibt, also bei mir gibt es nicht also sowas wie diese Diät, so Crash oder restri sehr restriktiv, mhm. sondern das ist wirklich super individuell und es gibt keine Pläne oder so, die ich einfach auf irgendwen so drauf mache und äh, mach mal das und oder ich gucke auch nicht wirklich so auf Zahlen mhm. und also mhm. Fakten schon, aber es geht nicht um Nummern oder so, es geht mehr auch um das Gefühl und Intuition mhm. und mhm. das ist sehr individuell mhm. ja, und ich arbeite mit den Konstitutionstypen, mhm. also mit aber einer eine Analyse, Analyse. Mhm. genau also ich meine es ist auch in der westlichen Lehre so, mhm. in der westlichen Heillehre mhm. und die haben sich denke ich, ne, auch sehr viel aus dem Ayurveda abgeschaut. Ne? Das mhm. gibt es ja schon seit über 5000 Jahren, diese Heillehre. Mhm. Da ist es nämlich so dass, es so, dass jeder Mensch aus einer bestimmten Mischung, mhm. aus drei Anteilen besteht. Mhm. Und so das, das westliche Äquivalent zu dem Ayurvedischen ist der Empfindungstyp, mhm. Vata, mhm. Ähm, dann der Bewegungstyp, Pitta, mhm. also Vata ist Wind, so also ungefähr, Pitta das heißt, ja, ist Feuer, mhm. genau, und ähm, Entspannungstyp ist ähm, Kaffer, mhm. also so der erdige Typ. Mhm. Ne, die haben also, also die Erde hat noch Wasser dazu, die, ähm, das Feuer hat auch noch Wasser dazu und Wind hat Äther, mhm. also Raum. Ne? alles das ist quasi alles, was so beeinflusst wird. Ist der, also dieser empfindsame Typ, der also der wird körperlich quasi in den Regionen, wo viel Raum da ist ne? mhm. und so Hohlräume wie mhm. auch der Darm. Mhm. Nur so als kleines Beispiel, Dann, wenn jemand so ein Ungleichgewicht in diesem seinem Anteil hat, wenn er sehr dominant ist, mhm. ähm, tendiert er auch vielleicht eher zu Blähungen und sowas. Ne? Also das ist dann zu viel Wind. Mhm. So als Mini-Beispiel, wie mhm. ich da so rangehe und das ist halt super spannend, weil jeder Mensch ist so individuell mhm. und ähm, so individuell sind auch die Lösungen. Mhm. Ne? Das heißt, ich gucke nicht nur auf den Konstitutionstypen, sondern die kommen dann sagen, Annabelle, ich habe dies und das Problem. Mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich auch so ne, aus der ganzheitlichen Gesundheit, ne, mhm. weil das ist, also ich bin ganzheitliche Gesundheitsberaterin. Da gibt es einfach verschiedene Tools, äh, nicht nur in der Ernährung, sondern auch so was die seelische Ordnung betrifft und auch ähm, so andere Maßnahmen. Mhm. Also zum Beispiel so Kneipen oder so, so Wassertreten, mhm. <lacht> keine Ahnung, ne, wenn man yeah. irgendwie Venenprobleme ja, hat oder yeah. so. Yeah. Und ähm, mit Wärme arbeiten mit so basischen Fußbädern und mhm. da gibt es halt super, super viel. Aber das ne, ist dann auch immer so symptomspezifisch und dann auch ne, typenabhängig. Ja. Ne, dann auch die Ernährung dann anzupassen. Wenn jemand zu viel Feuer hat, zum Beispiel sehr viel brennen mhm. kann man viele Sachen ne, mit der Ernährung machen, dass man es runterkühlen mhm. kann, dieses Feuer, was zu viel ist. Und, und das ist so... Mein Ansatz, sehr individuell. Ja. flexibel,
0: aber auch köstlich. Ja, genau, wie ein Klein. Das ist, ist ja auch wirklich so, was du machst. Also ähm, ich habe hab ja auch bei dir eine Beratung gemacht und du hast wirklich, du hast ja, du hast ja wahnsinnig viel Zeit hier auch genommen überhaupt für so eine so Analyse, so ein... So ja, Beratungsgespräch, um wirklich zu verstehen, mhm. wo, wo stehe ich, was sind meine Symptome und du hast ja auch sehr ganzheitlich gefragt. Das fing ja an mhm. über Fragebogen, dir ein gesamtes Bild zu machen, etc. um dann am Ende ganz, ganz individuelle Lösungen für mich, was für mich praktikabel mhm. ist, eben rauszuarbeiten. Ne? Und ich kenne das auch aus einer anderen Ernährungsberatung, die, wie du es gesagt hast, sehr schablonhaft mhm. vorgeht, wo ne? dann irgendwann so ein Fahrplan irgendwie ähm, mhm vorgelegt, Chris, das sind die 50 Lebensmittel, daraus bauen sie sich ihre Rezepte und Haken dran. Und mhm. ich hatte damals das Gefühl, da so für mich mich gar nicht so richtig wiederfinden konnte, dass es eher fast noch Arbeit war, die mhm. ich mir jetzt machen musste, um zu gucken, funktioniert das für mich wirklich oder ja. nicht. Und bei dir ist es so, dass man sich so direkt an die Hand genommen fühlt und einfach so realisiert, so... Ja, es wird alles gut. Wir gucken jetzt, was, was für dich in dein Leben reinpasst. Mhm. Das sind nicht immer diese großen Riesenräder, die man drehen mhm. muss, sondern es geht eher darum zu gucken, was ist gerade das dringendste Symptom, was vielleicht auch da wirklich gerade betrachtet werden muss. Und das ja. fand ich sehr, sehr faszinierend. Und ich bin eh ein großer Fan von Ayurveda, dass du da auch damit ja. da arbeitest. Schön. Also, ja, wie gesagt, ich. Ich wiederhole mich, ich bin ein großer Fan von deiner Arbeit. <lacht> Aber das Spannende ist ja auch so, wenn du deine Geschichte erzählt hast und hat auch noch gar nicht von dir die Seite, so ähm, deiner Geschichte zuzuhören, wo du aus einer sehr stark geprägten Leistungs- mhm. und Schiene, die viele von uns kennen, kenne ich auch zu Genüge, irgendwann für dich realisiert das durch wirklich auch deine eigene Gesundheit. Mhm. Also ich meine, du hattest ja selber an vielen Stellen keine gute Gesundheit und... Wenn man dich heute hier sitzen sieht, dann scheint es ein absolut abstrus und weit weg zu sein. Mhm. Aber ähm, dieses Thema, dass du diese Sachen eigentlich immer wieder genommen hast, wie so eine Art, so hart es sich an, ein Geschenk, um mhm. einfach dich daraus weiterzuentwickeln. Ne? Und das ist halt das Spannende, was du eigentlich genauso, finde ich, ähm, ja auch in deine Arbeit einfließen lässt. Also wirklich diese, diese Krankheit, so hat es vielleicht für manche auch dann in, in dem Moment ist, als Geschenk zu sehen mhm. und auch zu gucken, was... was es kann dir eine Freiheit auf einer anderen Ebene geben und, und das ist halt so das Spannende und, und so bist du ja gefühlt wirklich deinen Weg gegangen. Ne? Ja, ja, ja. also da kann ich dir echt, das kann ich dir, äh,
1: oder kann ich dir recht geben. Ne? Das ist für mich schon, also in dem Moment, in dem es passiert, ist es dann nicht so das Geschenk, aber ich sage dann immer, ah okay, das ist eine Prüfung, mhm. Ne? Mhm. wie habe ich mich weiterentwickelt und und ähm, auch, was ich kurz erwähnt hatte, diese ne, Operation letztes Jahr, das für mich ähm, war es kein Weltuntergang. Mhm. Ne? Also zu wissen, irgendwie da ist ein Tumor, was ist das? Mhm. Ich weiß nicht, was es ist. Mhm. Sondern es war so, okay, mal schauen. Ne? Mhm. Denn was muss ich hier lernen? Oder was mhm. darf ich hier lernen? Mhm. Und ich durfte tatsächlich lernen. Also ich hatte auch Operationen abgesagt, weil ich mhm. kein gutes Gefühl hatte. Mhm. Und bin dann halt in eine sehr gute Klinik, eine Frauenklinik gegangen, um, wo ich sehr, 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 sehr gut betreut wurde. Mhm. Und ich habe aber auch mein Mindset vorher darauf trainiert. Also ich habe also hab mir drei Monate Zeit mit der OP gelassen. Mhm. Ich habe viel meditiert, ich habe super viel Yoga gemacht und mhm. habe wirklich da, also nach Unterstützung gerufen, ne? mhm. dass, dass, ich, dass ich sicher bin, mhm. dass ich geborgen bin, mhm. dass alles gut ist. Ja, und im Endeffekt konnte ich einen Tag nach der OP schon nach Hause gehen und eine Woche später habe ich wieder gearbeitet. Ja, also mir ging es blendend. Ja. Ne? Ich, hab, ich bin lachend aufgewacht. Also ich weiß nicht, ob es an dem Gas oder so lacht, was ich da bekommen habe, aber ich war, so, ah, war so happy und, ja. und habe echt gedacht, oh krass, so wenig Schmerzen. So das kannte ich anders aus dieser anderen OP, die so traumatisch war. Und ja. dadurch habe ich aber auch gleichzeitig dieses Trauma auch ein Stück weit überwunden. Wahnsinn. Ja, und, und was ich dann halt auch gemacht habe, war direkt wieder anzusetzen. Okay, als ich dann diese Diagnose Endometriose hatte, mhm. ne, was mich eh schon mein Leben begleitet, hat, ich so okay, dann ist es jetzt Zeit, mich da dran zu setzen an diese Symptome. An, mhm. Und dann habe ich mir eine ayurvedische Ernährungsberaterin geholt. Mhm. Da habe ich eine Gesundheitsberatung, also mit einer externen Person auch gemacht. Mhm also weil ich da selber, ich möchte mir die Hilfe auch nehmen. Ja, natürlich, ne?
0: also um Sorgen und auch sie gerne alle unsere eigenen blinden Flecken, also auch im genau. Coaching hast du immer, trotzdem ja. auch dein, deine Coaches, mit denen du auch arbeitest, weil arbeitet ja. man selber nicht immer alles und das Zweite ist, es geht ja auch um die Fürsorge für einen selbst, in dem Moment bist du ja auch dann in der Rolle der Patientin. Ne? Ja,
1: mhm. ja genau. Und dann habe ich auch hier die traditionelle chinesische Medizin mhm. zur Hand genommen mit einer mhm. Akupunkturtherapie, zweieinhalb Monate und das hat mich echt so ins Gleichgewicht gebracht. Also, ich habe mich ganz anders gefühlt und irgendwie so. Also, das war auch der Prozess, wo ich auch nochmal sehr viel hinterfragt habe und mhm. ne, was ist jetzt wirklich mein Weg, bin ich hier richtig und dann festgestellt habe, ja, ich bin hier richtig. Ne? Ein paar mhm. Sachen habe ich ausgeklammert, die mir auf dem Weg so irgendwie so ans Bein gekommen sind, wo ich dachte, so, oh, das ist irgendwie lästig. Mhm. Da habe ich gesagt, gut, Annabelle, ist jetzt die Zeit, sich auch dafür zu entscheiden sich von Dingen zu verabschieden, die mhm. mir nicht gut tun, die ich irgendwie ein bisschen immer noch mit mir herziehe, mhm. also, ne? also mhm. schon von, von, von immer, von früher und da habe ich nochmal ein Stück weit mehr über mich kennengelernt, also ich habe mich kennengelernt irgendwie nochmal ein Stück weit anders und, mhm. und also deswegen bin ich super dankbar, also für die OP und also, dass ich jetzt auch einfach weiß, was die Sache ist und dass ich da selber mich, ja, mich einfach so gut fühlen kann,
0: das ist halt total spannend. Also würdest du heute sagen, dass du deinen dein Traumjob lebst? Also, ja. Das ist Wahnsinn. Also ich finde, de, deine Geschichte zeigt so wunderschön, ähm, dass es echt eine Reise ist. Ne? Du hattest eine Reise durch so viele auch persönliche mhm. Entwicklungsfragen, wie du es auch gerade nochmal wunderschön beschrieben hast und ähm, bist da heute angekommen das hättest du wahrscheinlich nicht direkt gehabt, hättest du, mhm. mal, also wäre das vielleicht innerhalb von zwei Monaten auf einmal passiert. Mhm. Also Das war wirklich ein Entwicklungsprozess mit all diesen Stellschrauben ja. und das Tolle ist, das kann ich jetzt wiederum mhm. sagen, dass das eben alles auch in deine Arbeit einfließt, ne? dass das alles dich als Persönlichkeit und als ähm, ja, Gesundheitsberaterin mit all diesen Fähigkeiten heute absolut ausmacht, weil es deine Geschichte ist, mhm. und natürlich die Erfahrungen und ähm, die Expertise, die du dann noch dir ja natürlich durch zig Ausbildungen und Co. angereichert hast, die einfach heute da zusammen halt steht. Ne? Und ja. Das ist halt echt toll. Ja,
1: und ich meine, das ist halt auch, ne? auch
0: dieser Weg,
1: mhm. also den ich so spannend finde. Und ähm, ich muss auch sagen, so berufstechnisch, ich habe auch nicht so die besten Entscheidungen jetzt so also in den letzten eineinhalb Jahren, wo ich mich selbstständig gemacht habe, gemacht und hatte auch, an, an mancher Stelle hatte ich ein blödes Gefühl. Mhm. Und dann dachte ich, ach, vielleicht muss das jetzt so sein. Ne? Mhm. Und, und ich bin jetzt auch es gab immer noch Momente, wo ich gedacht habe, ich bin abhängig von anderen. Mhm. Ne, dass ich dachte, mhm. ah, jetzt muss ich das, ja, das Angebot das muss ich dann halt jetzt machen. Ne? Mhm. Und mit dem muss ich jetzt zusammen, oder mit der oder mhm. was auch immer muss ich jetzt mhm. zusammenarbeiten, weil ich kann jetzt nicht Nein sagen. Mhm. Wie sieht das denn aus? Mhm. Und was verbaue ich mir damit? Mhm. Aber das habe ich auch gelernt in den eineinhalb Jahren. Also immer mehr auf mein Gefühl zu hören und dann auch Nein zu sagen, mhm. auch wenn es Beef gibt, also oder irgendwie Stress. Ja. Ja. So, und, oder ja. dann in dem Moment ist es scheiße oder ich habe ich hab Angst. Ja. Ne, aber dann einfach in das Vertrauen zu gehen, weil letztendlich rückblickend sind das die besten Entscheidungen ne, ja. für mich gewesen, auch dann mich von gewissen Dingen frei zu machen und äh, auch Kooperation oder Zusammenarbeit nicht einzugehen, mhm. weil mein Gefühl nicht gestimmt hat. Mhm. Und, und das ich mache mich immer mehr frei davon, irgendwie anderen gefallen zu müssen. Es mhm. ist nicht immer so angesehen, aber mhm, es ist klar. mir auch ehrlich gesagt also mittlerweile ziemlich Wurst. Mhm. So, ne? Weil das, es geht immer darum, wenn, wenn, wenn ich selber glücklich bin, dann kann ich auch andere glücklich machen.
0: Total. Ne? Das ist wunderschön zusammengefasst. Wahnsinn. Boah, ich bin echt total beeindruckt von deiner Geschichte, wirklich, weil das echt so. Also wirklich zeigt eigentlich alles, was, was ähm, wir versuchen in diesem Podcast eben halt zu beschreiben. Es geht nicht darum, die Karriere zu nehmen, in Anführungsstrichen, die die Außenwelt für dich erdacht hat. Und, und oft stecken wir genau in denen drin und dann passieren verschiedene Schicksalsschläge, sei es gesundheitlich, sei es vielleicht in der Außenwelt, ähm, dass man aufwacht im Idealfall. Und, und ähm, du zeigst auf eine wunderschöne Art und Weise, wie wie du erst da durch mhm. deine, über deine Suche am Ende da angekommen bist, wo du heute stehst und, und die Reise dauert ja immer an. Ne? Also, mhm. Wer weiß, wo du in drei, fünf, zehn Jahren stehst ja. aus, ne? ja. ähm, Was ich auch total spannend finde an deiner Geschichte, dass es eben oft, wir beginnen uns oft auf so einen Marathonsprint, uns verändern zu wollen. Das ist auch oft, was ich mhm. bei meinen Klienten erlebe, wenn die so weg von irgendeinem Job wollen und ähm, auch das ist natürlich der Prozess, aber die Gesundheit wird oft dabei halt total vernachlässigt, also weil mhm. natürlich erstmal alle anderen Sachen wichtig sind, die gesellschaftlich bedingt sind. Ähm, Geld verdienen ähm, etc., Status, auch Status mhm. äh, nach außen wieder zu leisten, die, die Stimmen sozusagen zu beruhigen und so weiter. Ne? Ähm, und du hast ja super schon gezeigt, ähm, dass deine Gesundheit eigentlich die ganze Zeit so dein Gradmesser war: ähm, mhm. hey, nee, geht nicht, geht nicht, oder genau das ist richtig gerade für mich. Ne? Ja. Ja. Ich meine, hast du, hast du so ein paar Life hacks in der Richtung, dass du sagst, es gibt so drei Sachen, die man jedem auf jeden Fall auf die Schnelle immer mitgeben könnte, was ähm, man vielleicht für sich tun kann, ähm, wenn man vielleicht noch nicht so gesund lebt und einfach sich ein bisschen was Gutes zu tun ähm, oder so. Gibt es da irgendwas, was du noch mitgeben kannst so aus deiner Praxis? So? Mhm.
1: Also das Erste, was mir so einfällt, hat jetzt nicht unbedingt was mit Ernährung zu tun, sondern eher ja, mit dem eigenen Gefühl mhm. und also mhm. wirklich einfach sich, wenn, wenn man nicht sicher ist, was mache ich jetzt, wo gehe ich hin und was will ich und bin ich eigentlich glücklich, mhm. dass man sich einfach abends an, an einem Tag, also vor dem Schlafengehen einfach irgendwo gemütlich hinsetzt, auf dem Boden, auf dem Teppich oder so und einfach mal wirklich sich einen Timer stellt, mhm. fünf Minuten und der geht dann von alleine los, dass man sich jetzt nicht über die, über die Zeit irgendwie Gedanken macht und dann einfach mal atmet und in sich hinein mhm. guckt mhm. Ne, und was, was ist da und es auch einfach zulässt. Mhm. Ne, selbst wenn, es also, sind ja immer eine Million Gedanken, also ich bin jetzt auch nicht die beste Meditiererin oder wie auch immer man das nennen kann mhm. und ähm, und es gibt auch Phasen, wo ich das halt auch gar nicht mache, weil irgendwie ist mir nicht danach. Das kenn ich auch von mir. Es gibt auch und äh, so ein Downs einfach, wo ja, ich halt denke,
0: kann ich jetzt gerade gar nicht. Ne?
1: Aber wirklich einfach mal sich ein bisschen mit sich zu reconnecten, weil das spürt der Körper. Mhm. Der, der spürt das, wenn du ihm Aufmerksamkeit schenkst. Mhm. Ne, dass du in dein, also mit dem Bauch also atmest, quasi, wenn du einatmest, der Bauch geht raus, ausatmest, der Bauch geht rein und dass du einfach mal da die Aufmerksamkeit ist bei dem Atem. Mhm. Ne? Und wenn man mhm. so guckt, was passiert und das mhm. einfach wirklich in zwei, drei Wochen mal machst, mhm. ne? das wäre so das Erste, das so ein bisschen mehr Bewusstsein für, für sich und seinen Körper und mhm. irgendwie seinen Status irgendwie ähm, wiederzuholen. Und die zweite Sache ist grün. Ja. <lacht> also grün ist ja die Farbe des Herzchakras, also der Liebe. Mhm. Und, und ich finde, also ich liebe es, ich werde auch nicht müde, das zu sagen, dass Tatsächlich, also die grüne Farbe von Pflanzen, das, also das ähnelt dem unserem menschlichen Blut fast zu, zu fast 100 bis auf die Farbe ja. und wir können so viel mehr Energie und Liebe, also beziehungsweise Energie auf jeden Fall und Reinigung mhm. erreichen, indem wir grün essen. Mhm. Ne, ob das jetzt irgendwie die Rucola auf der Pizza ist mhm. oder irgendwie ja, Hand, zwei Feldsalat, mhm. noch neben, neben den Kartoffeln und dem Spiegelei mhm. äh, ob man, oder ein grüner Smoothie, ein Saft. Mhm. Ne, und, und das ist halt wirklich ist recht einfach eine Gurke zum mhm. Brot morgens. Also mhm. so ne, hat super viel Vitamin C, Silizium, mhm. Also gerade für uns Frauen, fürs Bindegewebe. Ja. <lacht> das Bindegewebe. Wir haben regelmäßig
0: gegessen. Hallo. Ja so. <lacht> ja. ne?
1: Und das ist wirklich also Gold wert. Ne? Und es ja. hat auch ganz viel, also auch Felsalat, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin C. Du kannst dir so viel Gutes tun, wenn du einfach wirklich jeden Tag guckst, dass da was Grünes auch ne? oder Kresse oder so ne? auf deinem Teller
0: Schön.
1: in deinem Getränk drin ist. Oh,
0: super.
1: Und das ja, die dritte Sache, ist auf die Verdauung zu achten. Mhm. Das ist der Sitz der Gesundheit, des Immunsystems. Ne? Und also 70 unseres Immunsystems ist von unserem Darm abhängig. Und wenn du merkst, irgendwas ist mit meinem Darm nicht richtig, ähm, kannst du dich ne, entweder auf die Suche begeben mit jemandem, was ist da nicht richtig? Oder mehr trinken, mhm. feine Ballaststoffe mehr und mehr integrieren, weniger mhm. Industriezucker, weniger Alkohol, Chips, mm. Industrieprodukte, mm. einfach so ein
0: bisschen ausmisten mm, und ja, Wasser trinken. Würst, würdest du sagen, dass das ähm, in der Tat viele Menschen draußen einfach auch unbewusst Darmerkrankungen haben? Ich meine, du bist ja auch ja. besonders auf noch mal, du bist auch viel spezialisiert, aber Darm ist ja auch nochmal so dein besonderes Steckenpferd. Mm. ist es so schon so zu erkennen, dass die Ernährung uns da wirklich hinbringt. Ja,
1: okay. ja. Also ich habe also fast also fast alle meine Klientinnen, meist Klientinnen, mhm. haben Darmprobleme. Mhm. Also das ist eigentlich, ne, das ist irgendwie so normal geworden. Und die schleppen die halt nicht seit irgendwie zwei oder einem Jahr oder so rum, sondern auch bis zu 50 Jahren. Also ich habe tatsächlich eine 90-jährige Klientin gehabt mit Darmproblemen, ne, die wirklich also seit 40 Jahren ihre Probleme hatte und die sie jetzt reguliert hat. Also Was? mit 90, ne? ist geht alles, ne? man ist nicht zu alt und es ja. also das, das gibt auch manchmal einfach nur so Kleinigkeiten, die man dann ändert, ja. ne? weil man so festgefahren ist in Mustern und der mhm. Körper, der mag das eigentlich gar nicht, mhm. der, der kann damit nichts anfangen, aber man weiß es nicht. Mhm. Ne? Und
0: das, da Vielfalt quasi, also ja. Vielfalt in der Ernährung, Vielfalt auch in dem, wie du lebst oder ähnliches, mhm. ja total spannend. Aber es sind drei super schöne Lifehacks, die ja, die ja leicht umzusetzen sind. Ähm, deswegen... Okay. Annabelle, echt ähm, auf, auf der einen Seite wirklich nochmal vielen, vielen Dank für, für auch deine Offenheit. Du hast ja ähm, wirklich sehr aus dem Herzen gesprochen und uns da wirklich sehr in deiner Reise mitgenommen. Ähm, und ähm, Deswegen nochmal umso schöner zu sehen, dass vielleicht einige stecken genau in so einer Reise gerade drin, in diesem mhm. Sturmtief und ähm, da aber auch zu gucken, ja, es ist immer irgendwo auch ein Lernfeld, wieder den nächsten Schritt zu tun und ähm, du hast es wundervoll gezeigt, wie inspirierend du dein Leben da heute lebst dann die tollen live und bevor wir sozusagen unser Interview schließen, hast du noch irgendwas, was du noch sagen möchtest oder was wir vielleicht vergessen haben zu erwähnen? oder?
1: Hm, nicht. Also wir sind ja echt auf super viel eingegangen mhm. und vielleicht noch zum, nee, doch, so berufstechnisch mhm. und wenn du dir nicht sicher bist, mhm. aber dein Gefühl sagt ja, dann tu es. Tu es einfach. Ist Just schön. do it. <lacht>
0: Super, ja, du hast im vorgemacht. Ja, total ja. schön. Vielleicht und letzter Satz: Wo können ich Leute finden? Also, wie erreichen sie dich, wenn sie jetzt sagen, Mensch, das hat mich jetzt inspiriert, ich möchte auf jeden Fall mit Annabelle arbeiten oder egal mhm. was? Wo, wo, wo bist du präsent?
1: Ja, also ich auf meiner Website mhm. gesundheitmitannabel.de mhm. und ich habe da zum Beispiel auch einen Blog, mhm. wo ich über verschiedene Themen schreibe, mhm. ob das jetzt saurer Basenhaushalt ist, was tun gegen Sodbrennen mhm. und. Oder auch so ein bisschen was so ne für das eigene Tempo, eigene Bedürfnisse. Äh, dann auf Instagram äh, und Gesundheit mit Annabel Und genau, da ist es so. Und Facebook, ne, das ist eigentlich also mit dem gleichen Namen. Und da sind auch immer die Veranstaltungen, die, wir, die ich mache aktuell. Ich habe auch so ein paar Kooperationen. Und ansonsten, ja, das ist es eigentlich.
0: Ich werde alles auch noch meine Shownotes packen, dass die Leute dich dann auch finden können und... Ähm Nochmal von Herzen wirklich vielen, vielen Dank für das ganz, ganz tolle Gespräch. Und ähm, ja, Dankes war absolut gerne. wertvoll, wirklich. Danke. Merci. Danke. Ich hoffe natürlich, dass euch das Interview mit Annabelle genauso inspiriert und begeistert hat, wie es mich begeistert hat. Wenn ihr mit Annabelle in Kontakt treten möchtet, so findet ihr alle Links unten in den Shownotes. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über euer Feedback, eure Gedanken und auch Podcast-Wünsche. Ihr könnt mir unter svenja.gossing entweder auf Instagram schreiben oder natürlich auch direkt per E-Mail an hallo.svenjagossing.com Ich freue mich auf jeden Fall von Herzen, bald auf die nächste Podcast-Folge mit euch, natürlich auch von euch zu hören und wünsche euch bis dahin, viel Gesundheit, viel Inspiration, viel Leichtigkeit und bis ganz bald, eure Svenja.